0: 把复杂变简单，请听沈云聪说财经。大家好，欢迎收听沈云聪说财经。今天是我们第三集的播出，过去两集很谢谢大家的收听啊，还给我星星，给我留言打气。我看到有 if 啊说说这个原本我们有小马哥的经济学人特别急嘛。老实说，当时哈是真的为了服务原本的中广老听众，结果没有想到无心插柳，让很多听众听也听习惯了。我其实有跟蓝轩讨论，我们接下来要不要这个保留这个《经济学人》特别节？那他也觉得我应该继续保留，毕竟我的观点有时候在广播里面呢，也未必能够讲得很清楚，所以我一直也有在想要不要恢复。当然，还有到底一周要更新几次这个想法，我我很诚实的告诉大家，我老实说很贪心哦，我是希望越多次越好啦。不过现在因为刚开始啊，我们整个团队都在重新调整节奏，所以暂时还没有办法做到。你看，我很想讲的，除了经济学人之外，还有书啦、啊，所以我目前的初步的想法或者说目标，我希望可以在今年以前每个礼拜至少可以更新两次。好吗？好，所以 if 请耐心等候了，我希望可以很快的，可以每个礼拜多更新一次。然后我看到有齐心啊，呃，说这个声音太小的问题。其实第一集真的有这个问题，我也听朋友讲了。不过第二集呢，我们在音量上就做了调整。那我看了留言，自己回头再听，没有什么问题啊。所以齐心，你看看要不要检查一下你的收听设备啊，耳机啊，还是这个音量啊等等。如果没有问题，你搞不好问题跟我一样啊！我们都习惯听大声的，电台的同事都知道，我每次的耳机要都要调到最大声才才满意啊！他们都说我有重听，那后,后来自己发现这一点啊、哦，因为我在车上听音乐的时候，有时候不自觉就会开很大声。如果老婆说：“哎，你会不会开太大声了？”我才会发现，哎，真的我已经习惯听大声，所以其实过去这几个月我自己有慢慢调整，有好一点，所以你也可以试试看哦。好了，总而言之，非常谢谢大家的留言跟打气，我也很希望可以继续为大家提供不一样的财经内容。那这一集大家也多包含一点，我这两天感冒了，所以声音有点怪怪，而且嘴巴波动，我有些讲，有些讲话可能会漏气哈，大家多多包含。那今天我们来照例谈一下最新一期，也就是2023年9月23号出刊的《经济学人》杂志。这一期呢，同样有两个封面，一个是亚洲版的，另外一个是亚洲以外的国际版本。那我们今天要谈的题目很重要哦，我自己的笔记也写了很多页，特别来跟大家一个一个来分享。首先，我们来谈一下亚洲版的封面故事，也是我认为这一期《经济学人》最重要的一个专题。他要谈的呢是跟我们直接有关的亚洲，因为我们亚洲各国之间的合作关系已经越来越紧密。这个封面上的标题有两行，第一行呢是比较大的字，它写着 “Investing in the neighborhood”， 投资你的邻居啊，谈的是 Asia's new model of regional integration 亚洲的新区域整合 （Regional Integration）。那过去我们知道。亚洲是出了名的廉价工厂啊，我们很穷，但是呢，我们有源源不绝的劳动力，对不对？所以，我们跟西方国家的关系呢，是他们有钱，他们出钱投资我们，帮助我们盖工厂，然后呢，我们拼命的工作，拼命的在工厂里面加班，努力赚钱，再把工厂生产出来的东西外销给这些老外。最早的日本啊，到后来的亚洲四小龙，到后来的中国，现在是泰国啦、啊、越南、马来西亚、印尼、柬埔寨、印度等等啊，都是走很类似的路。不过这一期的《经济学人》很明确的告诉我们，刚刚讲的这个现象那是过去了，那样的时代已经结束了，因为今天的情势已经出现了一个全新的改变。随着亚洲经济起飞，随着亚洲国家更加的富裕，随着亚洲企业更壮大。亚洲国家跟亚洲国家彼此之间的往来也更加的密切。过去呢，我们亚洲最重要的贸易伙伴呢是欧美。一九九零年代，亚洲有一半以上的贸易是跟非亚洲国家进行的，亚洲之间自己的贸易往来只占了百分之四十六，一般不到哦。但是根据这个统计啊，到了二零二一年，一口气呢增加到了百分之五十八，也就是接近六成。大家应该知道，地表上经济整合。最密切的大陆是欧洲大陆，而欧洲国家之间的贸易啊，大概占他们总体贸易的百分之六十九，也就是七成。在欧洲进出口贸易的商品当中啊，每一百块钱就有七十块，其实是肥水不流外的人田了、啊。欧洲国家自己跟欧洲国家买，那亚洲现在也快跟上喽。你看，现在已经是接近六成了。所以，经济学家很明确的说，亚洲大陆目前是地表上仅次于欧洲大陆啊，在经济整合上。最密切的地方，而且这样的整合现象不是只有在我们刚刚讲的国际贸易上。如果我们从投资金额来看，这几年来亚洲各国之间彼此投资增加的速度也远远超过欧美国家。2010年，亚洲国家所吸引的外资啊，也就是 FDI 当中，来自亚洲自己亚洲的只占了百分之四十。可是到了2021年，亚洲有高达六成的外资不再是来自欧美。而是来自自己同样的亚洲伙伴，其中像日本啊、中国啊、台湾、韩国等等都是主要的投资者，因为很有钱嘛啊。然后越南啊、泰国、马来西亚、印尼、印度、孟加拉都是亚洲资金最爱投资的国家。当然，也有很多资金投到中国、日本、台湾跟韩国等等啊，因为他们有钱，但是也是很好、很值得投资的地方。那封面上的《Investing in the Neighborhood》讲的就是这个现象。至于其他的金融活动啊。亚洲各国之间现在的往来也越来越密切。比方说外债，以前呢，亚洲国家很穷嘛，需要借钱、需要周转的时候，都是向谁借啊？国际货币基金啊、世界银行啊，有没有都是这些西方的有钱的国家跟银行。但是现在亚洲自己就已经前言脚末了，你要借钱根本不用去跟洋人借，亚洲自己发公债啊。《经济学人》说，主要的买家也都还是来自亚洲国家。我们刚刚讲的这个现象，在经济学人看来，意义还是非常深远的。首先，在经济上，这意味着什么呢？这意味着有更多的亚洲国家可以摆脱贫穷，因为有更多有钱的邻居啊，出鼻讨杯金嘛，撸来撸喝一下愿意投资他们。第二，过去虽然同样都叫做亚洲国家，但还是有阶级之分的。你看，像日本、韩国、新加坡、台湾，就是属于比较有钱的国家，其他国家比较穷。但是未来。随着有更多的资金投入，彼此的往来更加的密切，那那些比较穷的亚洲国家就会慢慢的追上来。更重要的一件事，这些有钱的国家都有个共同的问题，就是人口老化，未来的生产力啊让人担心，所以现在投资的力道减弱很多。但是现在，哎，出现了很有潜力的邻居哦，所以他们可以把钱拿去投资这些比较穷，但是人口结构比较年轻的国家。赚到在自己国家赚不到的人口红利，所以你看啊，随着投资更多，生产效率改善，物价会不会更便宜？会，所以整个社会都会享受到好处。所以现在亚洲就是所谓的“肥水不落外人田”的这个情况，亚洲自己经济起飞了，我、哦、干嘛让你们老外来赚、啊？我们自己有钱，自己投资，自己赚就好了啊 ！From Asia to Asia 的一个时代，这只是在经济层面上啊，经济学家的看法的确很让人期待。不过在政治上就未必了啊，就未必那么让西方国家觉得这是一件好事，因为这也意味着，第一，美国的影响力正在消退。没有错，美国现在还是亚洲很重要的贸易伙伴跟投资伙伴，很多的金钱游戏，你看什么 IPO 等等啊，没有美国人也不太容易玩得起来。但是随着亚洲越来越强，美国肯定会慢慢的被挤到一边去，而当美国的投资占比减少。也意味着一件事情，也就是未来美国从亚洲的成长中所能分到的好处也会越来越少。以前美国还可以说啊，我有自由贸易啊，好，我有开放的民主来吸引这些亚洲国家继续跟他往来，继续扩大自己的影响力。可是现在为了要搞中国，美国呢决定把自己的门也关起来了啊，禁止这个禁止那个，所以让很多亚洲国家其实也不再怎么信任你老美了。不过话说回来啊。不信任老美，是不是代表着未来他们就会相信中国呢？未来整个亚洲会变成被中国主宰呢？经济学家认为啊，这道理未必啊，因为很简单，亚洲国家当中还是有很多对中国是有戒心的。比方说，你看印度、还有越南、菲律宾、日本、韩国、台湾等等，其实大家都在看嘛，都在看你这两大强权接下来要怎样搞。而且美国也未必会因为这样就失去在亚洲的影响力。你不要忘了。还有日本，还有韩国，当然还有台湾啊，都是美国的盟友，在经济上被美国，老师说也有一点掐住脖子啊，所以美国还是可以透过这些所谓的盟友来发挥他在亚洲的影响力，成为他在亚洲制衡中国的力量。当然讲还是这样子讲，实际上真的要统计起来，亚洲哦，大部分国家在经济上跟中国的关系还是比较密切的。我们知道啊，这段时间来，美国跟中国都想要在东南亚拉拢更多的朋友。我记得《经济学人》之前我忘了在哪一期啊，他曾经有一篇文章做过一个图表，显示呢，在东南亚国家当中，有多少国家亲美，呃，不见得是真的对他友好，而是双边的关系比较密切。然后有多少是比较接近中国？结果我印象很深，那个图表上啊，除了菲律宾跟新加坡之外。其他大部分国家都还是受中国的影响比较多的，但这一期这篇文章最后提醒的还是美国了哦，不要忘了，不要忘了，美国啊，你也是太平洋国家之一啊，虽然你是在太平洋的另一边，但是不要因为这样就把你自己当做外人哦。但他的意思是说，美国人应该放下身段，跟更多的亚洲国家交朋友，而不是板起脸来硬要当老大哥啊。否则继续这样子搞下去的话，对你美国不见得是有好处的。对经济学人》的英国来说，当然也不是好消息。其实我最近几期读下来，真的有个感觉啊，《经济学人》好像对美国、对拜登的作风不是很满意啊，不是对中国、对乌克兰事件也是。这一期的另外一个国际版的封面故事，谈的就是乌克兰。我本来这一期想要过乌克兰这个题目，因为我觉得《经济学人》我看完了，我没我觉得没有什么特别的创建。但是因为我前几天中午去吃牛肉面啊，然后顺便看到电视上的五件新闻，刚好在报道泽连斯基去美国。我本来只是顺便边吃边听嘛，可是越听就觉得越不对劲啊，因为整个报道这个电视台啊，从头到尾都在捧泽连斯基。说他这次去美国有多风光啊？说他在联合国演讲，哇，大家都专心聆听啊，只有俄罗斯代表在划手机啊，然后还说联合国他跟俄罗斯在吵架，然后获得胜利啊，说这个乌克兰获得胜利啊等等。然后，然后这个新闻就这样子结束了。他完全没有提到这一次的泽伦斯基去美国，其实最重要的任务不是去演讲，不是去联合国演讲，而是要去领钱，是要去要钱的，要去跟美国国会议员要钱，要去跟拜登要钱。但是这一次的美国，你不要说共和党不给脸，就算是民主党也开始有人松动了。他们已经不愿意继续毫无条件的让泽伦斯基想要多少就给多少。你看，美国众议院的议长麦卡锡讲的是最难听也是最直接的，大家可以上网去看有记者就问他，他说：“哎，你会不会向泽伦斯基承诺给他多少钱呢？给他更多的钱呢？”结果当场麦卡锡就板起脸，他说。他是我们民选的国会议员吗？他是我们的总统吗？我干嘛要对他有所承诺？不，我要的是质问他，他要来跟我解释才是啊。当然，最后我们知道了，拜登还是有开了支票给泽连斯基嘛啊。可是呢，泽连斯基其实所提出了很多要求都被打枪啊，比方说他要的长城导弹，拜登就没有给啊。也就是说，我觉得我们今天如果要了解俄乌战争的现况，就绝对不能忽略。这一次，泽伦斯基去美国、去华府所遇到的，刚刚讲的这些冷言冷语，因为这当中已经透露出一些重大的讯息。什么讯息呢？我们来看一看《经济学人》是怎么说的。这一期的国际版封面啊，是乌克兰的国旗色啊，蓝黄两色，写着大大的四个英文字 ：“Time for a rethink” 啊 ，“Time for a rethink” 这四个字，该重新好好想想了。为什么要重新好好想想呢？因为现在的这条路已经走不通了。我们知道，从六月开始，乌克兰打算展开大反攻嘛，然后原本希望可以快速的反攻，收复领土之后，再来跟普京坐下来和谈。结果没有想到，你看几个月下来，乌克兰根本没有战力。经济学家说：“ t h e plan is not working， 这个计划根本没有用，因为几个月下来，乌克兰完全没有拿回任何的失土。好了，有了，不是完全没有，只是经济学家说拿回多少呢？”百分之零点二五，<笑>也就是说，过去这一年来，俄罗斯往前推进的这一千公里几乎不为所动。当然，经济学人也很给乌克兰泽伦斯基面子說，说啊，未来这几个礼拜，搞不好也会有所斩获，也说不定啊。不过，老实说了，根据过去这几个月来的战果来看，结论是不乐观的。所以在这种情况下，可不可能跟普京坐下来谈呢？从西方的角度来看，当然不行，因为第一，普丁不一定要跟你谈啊；第二，就算来谈，这个时候是普丁强势哎，所以换句话说，第一，你看不能速战速决；第二个，也不能坐下来谈。所以怎么办？剩下唯一的一条路就是继续打下去，要变成长期抗战 ，a long war。<咳>所以这一集的封面故事要谈的就是乌克兰要有 long war 的准备。那怎么调整呢？《经济学人》说了三个重点，第一个要加强乌克兰的军力。为什么？因为乌克兰的军队已经累垮了，乌克兰重要的将领跟精英啊，呃，也死了很多人。他现在已经没有什么太强大的反攻之力，他需要更多的协助。再来，乌克兰军也需要培养撑下去的能力啊，他需要更多的军事训练，需要有更足够的武器。最后也是最重要的，是重建乌克兰的经济。你不可以等到战争结束之后才来开始重建。不，经济学认为，在 long war 的前提下，现在就应该要开始经济上的重建。从开战到现在，我们知道乌克兰的经济已经萎缩了三分之一。乌克兰的目前总预算当中，有一半要靠西方国家来援助。所以，乌克兰要想办法自力更生啊，想办法自己奋发图强啊。不管争取到什么样的资源，经济选人说，乌克兰接下来的重点绝对不是投入建设，而是要想办法提高生产力。要吸引的是投资，而不是来自西方国家的捐款。你要让西方国家愿意投资，你就一定要先改善贪污。其实我们都知道，在贪污这件事情上、啊、呃，西方国家都喜欢说啊，俄罗斯的这个政治风气很败坏啊，贪污会严重。老实说了，乌克兰跟俄罗斯半斤八两的，都是在国际上有名的。美国现在正在调查超过一百七十名乌克兰军方的人，其中就包括了很多高级将领，因为呢，他们侵吞公款 A 钱啊。那这就是为什么乌克兰天然资源长期以来这么丰富，农业也这么发达，可是到现在都不是很有钱的国家，因为很多钱都被这些人给 A 走了。这就是《经济学人》最后要提醒的。刚刚讲的这些，当然需要西方国家继续的协助，可是呢，更重要的还是要靠乌克兰自己。所以大家如果想要认识这场战争的最新情况，呃，推荐大家找这一期的《经济学人》杂志来看，因为《经济学人》不会是被俄罗斯收买的媒体吧？啊、哦，他跟乌克兰是非常友善的，记得吗？他还专访过泽伦斯基。所以如果连《经济学人》都对乌克兰未来的战力不乐观，我想大家就可以对这场战争有比较正确的理解啊。不过话说回来，我不得不说，为什么一开始是说，我觉得这一篇文章，你说又怎么？特别的创建也没有，因为因为 long war 这件事情，早在去年就已经有学者明确的点出了这个结果。你看一下之前来台湾的美国知名政治学者 MRS h 米尔斯海默，米尔斯海默啊，他就讲过，这场战争最后会是一场 a long long war。我印象非常深，他讲过，他早就预言了，最后会变成这个样子。所、so、以 anyway 这是俄乌战争啊。来，接下来我们讲另外一个，前阵子一度很热哦。经济学院说，从 Google 的搜寻统计来看，现在有一点冷掉的话题，什么话题呢 ？Chat GPT。大家应该还记得嘛？哦，呃，去年年底、今年年初刚开始的时候 ，ChatGPT 哇，一下子在全世界掀起热潮，短短两个月之内吸引了超过一亿用户啊、哦，这是科技史上前所未见的记录。然后呢，在 Google 的 Search 方面啊、哦，这个 AI 啦 ，ChatGPT 的搜寻也创下新高。今年上半年，美国的创投投入 AI 的规模超过四百亿美金。但接下来大家很多关心哦，那。然后会怎样啊、哦？我们现在接下来应该怎么去看 AI 的未来？因为我们现在已经看到很多在 AI 串起的新创公司，或者是这些大科技公司积极推出的新 AI 服务。你看，这些竞争对手都是来势汹汹的，都想要吃 AI 这块大饼。那在这种情况下，未来会怎么发展呢？呃，这个推出 Chat GPT 的 Open AI 会不会一家独大呢？还是会被其他的对手超越？从投资的角度来看，又有什么样的机会呢？来，《经济学人》这一篇有两篇文章，我觉得谈得很不错啊。基本上，《经济学人》认为啊，一个全新的 AI 产业现在正在成型。刚刚讲的这个 Chat GPT 未来会长成什么样子，它的对手会长成什么样子，要看接下来的三个变数。哎，我刚突然想到，讲了 Chat GPT， 大家知道为什么叫 GPT 吗？很久没有商业科普了。来 ，GPT 啊，其实是 Generative Pretrain e d Transformer 的简称。呃，这三个英文单字翻成白话呢，就叫做 Pretrain e d 叫预先训练好，然后可以用来产生 Generative 资料的一种 Transformer 模型。讲清楚吧，啊。不清楚，大家可以再去 Google 就会查得到了。来，回来讲《经济学人》说的未来这个产业的三个变数。第一个变数是 computing power， 也就是电脑运算力啊。因为我们知道训练模型是很花钱的，这就是为什么 OpenAI 到现在还没有开始训练它的第五代，而是推出所谓的四点五代，因为第五代要训练的哈太花钱了。当然，这也就给了 Google 很好的这个翻身的机会啊。据说它即将推出了这个 Gemini。更强大啊，比 Chat GPT 更加的强大。然后呢， computing power 有很高的 computer cost 啊成本，这也是一个很有意思的变化。因为也因为它的 cost 很高，就开始呢有一些新创资金不够嘛，口袋不够深，就决定投入比较小众的、比较范围规模不是那么大的模型。举个例子来说，很有名那个 r e p l i a t e 啊，他就专门训练写电脑程序的模型。那《经济学人》引述的资料显示，目前市场上至少有一千五百种这种经过 Fine-Tune 微调的模型存在。刚讲了，这是第一个 Computing Power， 第二个变数是 Data 啊，很重要啊。其实接下来世界真的是得 Data 者得天下啊。那不管是 Open AI 还是 Google， 都需要大量的 Data。目前为止，用来训练模型的 Data 规模，大家知道吗？已经超过了一兆个字。一兆个字，一兆个字是多少的意思呢？相当于英文版的维基百科的二十五倍。然后大家可以想象，未来随着规模越来越大，你需要的 data 也会越来越多。可是呢，网络的资源哈，现在几乎快被大家捞光了，就像海洋资源快被人类给捞光一样。The Internet is close to being exhausted。所以你看到这一些业者都开始怎么样？找图库合作。找媒体来合作、来签约，想办法要用人家的资料库来学习、来训练他的模型，甚至是影片库啊。但是我们现在都知道，这其实不容易谈。很多的媒体都不愿意答应，很多的图库也觉得，哇，这是我的重要财产，开放给你那还得了啊！而且，就算人家愿意，老实说，代价也非常的高。那代价就要谈到了第三个变数 ——money。那讲到 money 呢，这些业者都知道。你要么你需要找更多的金主愿意砸钱给你，或者你自己口袋够深；要么你就需要更好的商业模式，要开始赚钱，从客户那里捞更多的钱进来。这也是为什么看到 Open AI 现在都授权给微软啦，给 Morgan Stanley 啦，给 Salesforce 啦、啊，总之就 license 给他们，想办法赚更多的钱进来。未来很明显的，谁的口袋够深啊，谁就有可能赢得这场新的战争。好。那他赢的战争，然后呢？我们都知道啊、哦、，PC 出来了，然后需要作业软体，所以诞生了微软 （Microsoft）。电子商务兴起了，我们看到了 Amazon； 搜寻引擎兴起了，我们看到了 Google； 社群媒体兴起了，我们看到了 FB； 串流影音兴起了，我们看到了 Netflix。iPhone 出现了 ，Apple 也更强大。所以，如果我们可以在他们刚开始的时候，他们规模还小的时候，他们刚开始 IPO 的时候就进场，哇！是不是肯定赚很大，对不对？好，那 AI 呢？如果未来这个产业也会像刚刚那些产业一样，那么请问 Open AI 这家公司会不会是哎，下个 FB， 下一个 Amazon 或者下一个 Netflix 呢？我们要不要现在就下手呢？这当然是一个好问题啊、哦。不过目前为止，在回答这个问题之前，我们大家要先知道一个很重要的差别，就是呢 ，Open AI 这家公司啊、哦。其实跟 Amazon、跟 Google、跟 Facebook 都不一样。Amazon、Google 跟 Facebook 打从一开始就是一家名正言顺的企业，都是 for profit 的企业，打从一开始就是要赚钱，就是要 IPO 的。但是 Open AI 不是。我们知道 ，Open AI 最早是在2015年，有很多位科技业的呵呵怪咖吧，哈马斯克啦、Peter Thiel 在内啊、哦，出钱的实验室是一个非盈利组织，不是以赚钱为目的的。一直到四年前，也就是2019年，为了能够吸引更多的创投愿意出钱，为了吸引更多的人才，让员工可以有啊，像一般的企业一样有股票选择权啊、哦，他才在刚刚讲的这个非盈利组织的架构下。搞了一个盈利的单位，那什么叫在非盈利组织的架构下的盈利单位呢？这跟一般的企业、一般的盈利单位有什么不一样呢？这跟接下来的 IPO 又有什么关系呢？有关系可大了哦！我跟大家解释一下，因为这当中有很多不一样的设计，都是未来 Open AI 如果要 IPO 的话，如果你要买它的话啊，要去注意的问题。因为 Open AI 虽然号称是盈利组织，我们刚才讲它。变成是盈利组织了，对不对？但是它是一个有条件的盈利组织，你要投资啊，很欢迎。可是呢，以下这几个条件要跟你讲清楚。比方说，第一个，你的获利啊，你的获利是有上限的。一般我们 IPO 股票买了，或者你在 IPO 之前就买了，赚多少倍都没有人管你，对不对？你可以是好几百倍的获利啊，但是投资 Open AI， 你没有办法赚那么多。它直接白纸黑字告诉你。最高的报酬率就是你原始投资的一百倍。比方说，你原本每股用一块钱美金去买啊、哦，我只是举例啊，现在你股东每个人买的价钱是不太一样的。到时候如果股价最高，哎、欸，你就是可以涨到一百块，你不可以再赚更多了。所以我们叫这种公司叫 cap profit company 有限获利公司。这是 Open AI 跟一般刚刚讲的其他的企业最大的不同之一。再来第二个。你就算好啊，好了好了，反正可以赚一百倍也不错，所以我还是要投资。好，你就算投资了，抱歉，你所享有的不是真正的股权，而只是分润权，因为在这个公司里头没有股权这回事。你的分润权可以到市场上去买卖，你还是可以赚钱，但是你没有股权。员工也是一样，员工的分润权也可以交易，但那不能叫做股权。再来第三 ，Open AI 也讲得很清楚啊、哦。未来这家公司所赚到的钱，如果有收入的话，会怎么样？会拿来再投资，而不会真的分给你，而不会真的拿出来分润。那什么时候可以分润呢？只有一种情况，就是当 Open AI 的董事会认为公司已经达到原本设定的研究目标之后啊，功成身退，可以开始发钱了，你才可以领到这个分润。OK。这些都是 Open AI 跟刚刚讲了其他的上市公司不一样的地方。这一整个设计当然是有原因的，因为它要确保 Open AI 的成立初衷不会受到市场的 market force 的左右。你们 VC 愿意投资啊，我们很欢迎，但是我们不希望因为公司化了，因为你们是股东了哦，你们可以来给我指指点点哦，来影响我们。你们这些股东们应该要知道，投资 Open AI 呢是高风险的投资。目前为止，你们给我的钱，你要当做比较接近是捐献，而不是要将本求利的投资。所以，以上跟大家分析哦，这是 Open AI 跟 Facebook、跟 Google、跟 Amazon 很不一样的地方。当然，在这种情况下，会不会有人投资呢？还是有的、啊。你看，孙正义一句是捧着钞票要去追他，但是呢，呃，距离未来的 IPO。恐怕还会有很多财务工程要去克服啊，当然这是以后的事情。那回到现阶段，回到现阶段，我认为更值得观察的重点还是 Open AI 本身可能推展出来的商业模式，这个其实才跟我们有更大的关系啊。因为第一 ，Open AI 到现在都还是在烧钱的，去年赔了五亿美金。未来如果要训练更多的模型、更大的模型，尤其是第五代，要烧的钱一定会更多。所以第二个。它如果要止血的话，就一定要赶快开辟更多的财源。所以我们看到了 Open AI 现在呃是土逼跟土吸两面都开工了。一方面呢，要继续开放，让更多使用者来加入；另一方面呢，它也一直在开发更多的企业客户，因为这是 Open AI 很大的优势哦。你要知道，这是先抢先赢的。通常一家大公司要跟你合作，把它的 data 给了你之后，不太容易换了。一来是换很麻烦，二来也有治安的风险、啊、哇，不容易跟你建立了关系，资料都给你，全部给你看光光了啊！跟你断绝之后，我还要给给另外一家看光光啊，其实很不划算哦、啊。所以很多的企业，如果一旦成为你 Open AI 的客户之后，未来别人要抢是相对困难的。这也是为什么 Open AI 在这个阶段非常的积极。但是这些客户啊。老实说，虽然一边跟 Open AI 合作，但另一边呢，他也不太乐意看到一家独大的，因为这代表着未来他们更没有选择。所以现阶段你可以看到很多的企业客户啊，一方面呢继续想要跟 Open AI 有更密切的合作，但另一方面也同时希望 Google 啦、啊、微软啦、啊、Amazon 你们也赶快把它做起来，叫我未来有更多的选择。所以一旦未来微软啦、啊、Google 也做起来的话，哈，其实对 Open AI 来说麻烦就更大喽，因为大家都会去面对一个问题，就是。到底像这样的你有我也有的一般性的模型有多少价值，值不值钱？如果不,不值钱的话，那这个产业还会走向另外一个发展，就是呢专业化，也就是刚刚讲像是 r e p l a t 啊这种专门写程序的、专门选股的或者专门做医学诊断等等的这种类型的 AI 会更有搞头。不过经济学人这一期没有谈到另外一个角度啊，我我觉得也可以补充一下，因为。Open AI 现在还面临一个另一个问题，这个问题跟我们的关系也很大，只是我们不知道而已。我先来跟大家讲一个新闻：最近美国有一群很知名的小说家啊，包括《冰与火之歌》的作者乔治·马丁，他们做什么事呢？他们对 Open AI 提起了联合诉讼，他们控告 Open AI 侵害著作权，因为 Open AI 把他们的作品啊拿去给他们的 AI 学习，却没有事先告知，也没有支付任何费用给这些作家。根据这群作家所公布的新闻稿啊 ，OpenAI 把他们的作品呢拿去给 ChatGPT 学习之后，再模仿他们的写作风格，另外产出作品，侵害了他们的著作权。而且现在 AI 写的书啊，已经可以在 Amazon 买到了。这个新闻大家可以注意一下，因为其实不只是这个官司，在这个之前还有几个个别的官司，呃，就是真的有一些个别作家已经发现，明明不是他写的作品，但是在网络上已经出现挂他的名字、写作风格跟他一样的书在卖了，这也太恐怖了吧！所以现在有一万多名作家已经签署了一封公开信给微软啊，给 Open AI 这些 AI 业者啊，他们要求你们未来要学习可以，但是你们必须先取得我们的同意。并且合理付费，绝对不可以以学习之名行窃取内容知识。但我知道有些人看到这个新闻，心里会想：哦，很有道理了哈。可是，但就是你们这些大作家才有问题了哈，跟我们这些一般人关系不大。我们又没有出书，也不会有侵权的问题。如果你真的也这样想的话，来，我跟大家分享另外一个新闻。这个新闻来自丹麦。两年前呢，也就是2021年，丹麦有一群研究人员。他想要训练一套丹麦文的语言模型，不是英文的，我们自己丹麦文的。但是却发现一个很麻烦的问题，因为呢，很多丹麦的 data 啊，不像英文那样开放的，这些丹麦文的资料、新闻啊、研究报告等等，都受到著作权保护，他们没有办法取得。而如果没有办法取得这些 data， 你训练出来的模型肯定不好用嘛。所以当时这群研究人员就把脑筋呢动到一个网站上去。这个网站名字叫做我不会念了啊，总之这个网站翻译成英文叫做 HorseNet， 呃，中文叫做马网，它就真的是一个刚开始的时候，呃，用讨论是养马的人分享呃讨论的一个论坛区来的啊。那这个网站从1997年到现在都还在活跃，为什么可以活那么久呢？不是因为养马的人很多而已啊，而是因为这个网站后来越来越受欢迎，所以除了讨论马之外呢，很多人在生活上有别的问题，婚姻的问题啊，感情的问题，教养问题，数学问题啊，怎么样煮饭，怎么样煎牛排等等，都跑来这里发问，然后就有人在上面提供解答。据说哈、哦，现在在丹麦啊，很多人要查资料的时候，不是去维基百科，都是来刚刚讲的这个马网啊，去去调查，去去去查询的。然后呢，很多人没事都会来逛逛，然后去讨论区留言。所以这个网站现在也成了这一群 AI 研究人员的宝藏哦。因为据说这个网站占了整个丹麦文 data 的四分之一左右。那为什么举这个例子讲这个新闻呢？是因为如果你现在是一个丹麦人，你也曾经去这个讨论区留言过，很专业的回答过这些问题，那么你的留言也会成为他的 AI 学习的一部分。但你如果不在意，当然无所谓，反正只是上去拉菜哈。可是如果你曾经很热心的贡献你的专业。原本就是无偿的，热心的，就无所谓。可是如果现在有人是要拿去用，而且最后可能拿来赚钱，你觉得 OK 吗？我想有些人是不 OK 的啊。那刚刚讲的新闻是丹麦，如果是台湾呢？如果是中文的内容的啊？所以我觉得像这样的新闻，大家不要小看啊。关于 AI 未来的发展，跟我们的关系密切，是一定只会越来越密切的。如果我们不希望将来回头看，发现自己莫名其妙的签了卖身契、啊，自己的创作、自己的照片都变成 AI 产生的基础。那可能从现在开始，我们都应该更关注这个产业的发展。我们刚刚讲的这个课题，大家可以把这一集存下来，以后有空再重新听听看啊。最后我来讲两个跟饮料有关的新闻啊。很快，一个呢是跟啤酒有关，日本的啤酒大厂阿萨伊最近提出了警告，说随着气温升高，未来的大麦啤酒花生产的数量会受到冲击，所以呢，啤酒可能会供应短缺啊。根据《金融时报》。报道，朝日啤酒执行长他就说，他们公司里研究已经发现啊，未来这三十年全球的暖化会导致大麦产量下跌，啤酒花的品质也会下降。如果地球升温两度的话，法国的收成会跌百分之十，波兰会跌百分之九，捷克的啤酒花也会跌百分之十三。而如果我刚刚讲是两度啊，如果是四度的话呢，到了二零五零年。法国的春季大麦收成会下跌百分之十八，将近两成哦。波兰会下跌百分之十五。有关啤酒保存跟风味的啤酒花、啊，在全球最大产地捷克也会减少百分之二十五啊。所以其实这个严不严重？当然严重，这比俄乌战争还要严重。那这个新闻给大家参考。当然，这种预测大家都看过很多，我倒不是认为招致啤酒的预测很厉害，而是我很想知道是啊，然后呢？如果朝日啤酒，你认为未来会有这个问题？那请问你从现在开始会做什么事？我们现在对暖化应该都很有 feel 了。你看现在的天气变成这个样子。但是又能怎么样呢？我们应该要做什么样的准备？一般的气候专家讲讲也就算了，但是身为经营者，身为大企业，你应该要做什么样的长期准备啊？我常常在思考这个问题，我相信很多听众也同时在想了。很可惜，刚刚讲的 FT 这篇文章、金融时报这个文章并没有提供解答，但我希望未来我们可以看到答案。这段时间大家也可以脑力激荡一下啊！来，另外是星巴克。因为《蓬勃商业周刊》这个礼拜有一篇很有趣的文章，它的标题叫做 "Why your Starbucks wait is so long"， 为什么你在星巴克的排队队伍是这么的长？因为哈、哦，他们在美国已经发现了，你今天如果去星巴克买咖啡，不但要排队，而且从你点好咖啡到你拿到咖啡为止，根据调查，有三分之一以上的客人至少要等五分钟。五分钟久不久？对我来说很久<笑>，要等这么久，气都气死了，怎会是一个有趣的新闻呢、啊？来，我觉得有趣的是这个原因，以及我们接下来可能可以学到的教训啊。因为根据这篇文章，之所以会等那么久，老实说，是星巴克制造的。因为星巴克现在 menu 上的花样太多了。我们平常买咖啡其实很简单，我都喝无糖无奶的热美式啊。但是我看。我旁边的客人有时候又是少冰，又是少糖，又是少奶，然后要不要焦糖，不要奶，什么的、啊，那很多哦。但是大家知道吗？在星巴克哈、哦，光是一种拿铁，光是一种拿铁可以变化出多少组合呢？来，我跟大家分享一下这篇文章里面的一个图表，因为实在太好笑了。我花一点时间跟大家讲一下啊、哦。在美国的拿铁啊、哦，至少分三种嘛啊、哦、，size 有分大、中、小 ，tall、grande 跟 v e n t e d 这是三种，对不对？好，接下来呢，你要加什么酱？你要加焦糖，还是加摩卡，还是什么都不加？呃，又三种了，对,不对？所以三三多少九， 9, 有九种变化。再来，你要加什么的咖啡？有一、二、三、四、五、六六种给你选，有 s i g n a t u r e espresso， 有 blunt espresso， 有三分之的 decaf espresso， 还有二分之 decaf espresso， 还有三分之二 decaf espresso， 还有完全的 decaf espresso， 总共有六种。所以刚刚九加上这六，九六五十四。再来，咖啡跟牛奶的顺序，你要先加牛奶还是先加咖啡呢？又分为两种，所以五十四乘二。再来。<笑>你要不要加料？要不要加 r e s t r i s t i o n 还是要加 long shot？ 还是什么都不加？哎，又来个三种的变化。再来，呃 ，cream 哦，跟牛奶的部分，你要加 heavy cream？ 还是加香草？还是加 non fat？ 还是加百分之二的牛奶？还是加全脂牛奶？还是 half and half？ 还是杏仁牛奶？还是 coconut 牛奶？还是燕麦牛奶？还是豆类牛奶？总共有一二三四五六七八九十，总之吼一连串的下来下来下来，你知道《彭博商业周刊》帮他算出总共光是一种拿铁哦，嗯，有多少种排列组合的花样吗？答案是三千八百三十亿种。我没骗你，我可以把这个图表贴到我的 FB 上，大家真的可以去看三千八百三十亿种排列组合，这实在太好笑了啊！所以你想想看，光是点餐就是多复杂的一个过程，更不要说对做咖啡吧台的 barista 来说是多么高难度的挑战。当然，我觉得实际上不会是这么夸张啊，但是复杂度又是肯定的。所以这已经是星巴克迫切必须解决的头号难题了，因为不解决不行，损失太大了。怎么说？因为啊，星巴克全球总共有超过三万七千两百家店，也就是说，彭博帮他算过、啊，每一家店如果你每天因为加快速度、增加多做五个客人的话，那么你一年的营收就可以增加九亿美金。所以啊，简化流程、简化 menu 已经成了星巴克非常重要的挑战。然后这个不是讲讲就可以了，因为它涉及的层面是非常广的。除了 menu 不可以这么复杂之外，设备重不重要？当然重要啊！你的打奶泡机啦、制冰机。效率吧，更快？要不要更耐用？否则你只要有一个环节出问题啊，你下一个客人就要等更久。据说星巴克现在已经有一套全新的这个冷饮设备跟流程，它要把所有的人饮制作都放在一起啊，要跟热的咖啡分开。那讲了这个，当然还有动线啊，动线规划也是很重要。我看过那种很忙的早餐店，动线没有规划好，哇，几个员工几个工读生在那里撞来撞去啊，这无形中都是浪费时间的。不过我觉得这篇文章最有意思一点啊、哦，他提到的是星巴克文化的转变，我觉得也是我们整个咖啡文化的很大的转变。我我想早年就开始喝星巴克的人都知道，星巴克诉求的是精致的意式咖啡。本来照理说去星巴克就是为了进到他那个空间，好好的品尝一杯 espresso 或者一杯卡布或者一杯拿铁嘛，然后吃吃早餐，看看报纸，跟朋友聊聊天。但是根据最新的统计，现在来星巴克的客人当中，平均每四个人就有三个是怎么样？不是外带，就是得来速，就是外送，占了百分之七十四。真正最后坐下来店里用的，反而成为少数，只有百分之二十几而已。所以你看，现在有一些地方的星巴克干脆啊没有内用区，全部都只提供外带，而且很很有意思的是以前主打的商品是热的咖啡。但是现在，星巴克每卖出四杯咖啡当中，就有三杯是冰咖啡。所以哈、啊，我觉得在商业上啊，从做生意角度来看，大家真的不要铁齿，潮流变了就是变了。其实现在我觉得各行各业，特别是服务业，面临的挑战是非常大的。你看，像星巴克的 barista 要求是很高的，我在新加坡、在台北都看过很厉害的。呃，彭博里面就举个例子啊，他说在美国的星巴克。他们是怎么样训练员工的呢？他有讲一句话，他说：“你们这个做吧台的 barista， 如果你在工作的时候发现你有一只手是闲着的，那代表你不够有效率，也不符合星巴克的要求。哦”好，你觉得这要求是不是很高其实我觉得我们台湾的小七店员是不是也很厉害？也很厉害哈、啊！那跟你讲时尚圈呢，我都觉得，我觉得小七哈、喔、付给这些第一线的服务生的薪水啊，要 double 甚至是 double 才对。如果真的是可以把这件事情做好的话，我都觉得，我现在因为公司暂时没有需要，我都觉得，如果我是那种需要第一线很多服务生的企业，我一定会每一家 seven 去观察，看看哪一个店员卡丘就进哎，我就搞哎，就、哦，我觉得这会是未来我找人才的重要的人才库啊。好了，以上就是我们今天第三集的沈云聪说财经，希望大家喜欢今天的话题跟新闻。我们下个礼拜三再会，拜拜。